Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. sitter vi här igen. Det är dags för en ny podcast signerad Via Satt Hockeygänget. Och vilket gäng jag har med mig. Titta till vänster, ser Leffe Strömberg. Titta snett fram till vänster, Per Forsberg. Och så rakt fram, Johan Thornberg. I nya kläder. Ja, jag missade lite grann på flyget. Nej, på Arlanda. Ja, det var på Arlanda. Ja. Utgång 4A, där hänger en fin kavaj med slipsar och grejer. Men det är nyinköpt. Nytt, fint. Det tror att vi är ett stort köpcentrum här i Malmö. Eller hur? Jag var lugnad ner mig faktiskt när vi klev på i Köpenhamn. Tänkte, oh, ska jag låna någonting? Vem kan jag låna av? Ja, det hade ju inte lånat ut det. Ja, det hade inte lånat inte ut Inte för gammal oss. Nej. Ja, du löste det väldigt snyggt. Jag sitter en ny ja, vit skjuta. Ja. En eh, fin slips som är lite mm. röd. Mm. Blå, vit. Är det lite bussstil ändå på mig, Leffe? Eller hur? Ja, det är det faktiskt. Ja, jag tycker det är fint. Enligt ja. Leffe så finns det bara en som har busschaufförs kavajen, kostymen. Den, jag vågar inte ha den längre. Niklas till Bastrad. Får man alltid höra. Se om den dyker upp sen. SL. Ja, vi kan skylla på förbundet faktiskt. Att du glömmer ja, kläderna. De störde mig lite där. Mm. Du träffade ju på eh, den riktiga foppa. Ja just det. Ja. Peter. Peter Forsberg i förbundet och Englund. Englund ja. De var på väg ner hit och pratade lite junior-VM. Mm. Och titta på matchen. Ja. Mm. Skramla ihop pengar. Då ska vi gå med kollekten den här kväll också. Ja, just det. Mm. Ja, men de var, de var alltså sådär lite. Nu var ju det här eh, inget officiellt samtal med dem. Men Nej. de var rätt sköna ändå. De, de har ju noterat det här och allt som skrivs och allting. Och Absolut. Det handlar ju lite om det där. Att, ja, kan ni köpa togbiljetter till oss? Och lite sånt här också. Så att jag tycker de har en bra distans till ja. förbundets usla ekonomi. Som faktiskt råder just nu. Ja. Det är ju tragiskt. Sverige tog VM-guld. Men det är minns egentligen. Och det är framförallt förbunds folket minst och få leva med nu är ju den jätteförlusten man gjorde på arrangemanget vilket är tragiskt det är tufft, riktigt rackanstup 5 miljoner per år i fem år ja. ska man backa mm. och vad kommer man att backa på vad ska man dra in på för någonting vad tror ni ja, men det blir väl hela kitet alltså det är utbildning, det är landslagsläge, färre mm. dagar ja. vilka är det som kommer att få stryka på foten där jag tror att det blir juniorerna Mm. Och en sak till. Du hinner inte ens fråga mig i det. Så är jag lite irriterad på en sak. Och jag är faktiskt inte alls övertygad om det här med transatlanterna. Öppna dörrarna. Jag är kritisk till att vi bara får plocka in nu. För nu är det lätt att bara plocka in färdiga spelare. Mm. Det, är så att vi, det blir för lite krav tycker jag på ledningar och på sportchefer. Att se till så att du har tränare som kan utbilda och jobba med den verksamheten du har. Utan nu köper du färdiga spelare. Det är lätt. Och men samtidigt som vill jag ändå att så förstår jag de som gör det, som köper och får in färdiga spelare. För tiden är för knapp. Poängen ska in och det blir lite panik för att vi skulle vinna matcher. Men för svensk ishockey, livsfarligt. Vi vet hur det har gått för tyskarna. De har knappt någon som spelar senior ishockey. Förra år i junior Vad räknar vi till då, Forsberg? Räknar vi till en eller två som hade gjort matcher? Vi pratade om ja, det ja, nere ja, i UFA. Ja, ja, det är den största problematiken Tyskland har idag. Det är att ingen juniorer, J20-spelare, kommer upp i seniorsammanhang. Antingen åker de över. Eller så blir de kvar i sina egna juniorligor och där blir det ingen utveckling på dem. Ja, men nu det, är en fara. det är en fara för Sverige. En, en sak är att Sverige har byggt upp en väldigt bra bas, men man får inte ta det för givet som du är inne på lite mm. där. Foppa och jag stod ju faktiskt med Strömvall i Skanerinken mm. och diskuterade just det här ämnet. Och 
Johan då som är jävligt initierad österrikisk hockey. Han berättar hur det har gått till där. Det är kanske deras fall att man är i B-gruppen idag. Man har en bra liga men man har alldeles för mycket importer i ligan. Ja, det... Som styr ligan. Ja. Och då berättar han lite stories för oss om att Klagenfurt fick bara ett år av två när de andra fick ha fyra, fem. Och det är det, den gasen de lever på än idag med Thomas Koch och de här killarna som bär landslaget fortfarande. Mm. Så att, och det, det kommer det? ingenting under. Var vaksam. Ja, vad vi, vi måste vara jävligt försiktiga. Ska vi bara fräscha upp lite också? Ja, vad, det, vad det är som har ändrats till den här säsongen då som, som gör att det är en liten annan situation? Mm. För tidigare så fanns det ju en, en kvot. En kvot. Du fick ju ha två stycken alltså icke-europeiska spelare. Två I stycken. EU-spelare. EU-spelare, precis. Mm. Men utöver det så var det ju då jag menar, finska spelare har vi ju sett en del också. Men just, sen var det ju då pratade man om att man skulle ta in dubbelpassare alltså någon som har kanadensiskt italiens Steve Saviano exempelvis tar vi som exempel bara i, i Djurgården. Men då sökte man, då var det lite svårare men nu öppnar man upp det här marknaden. Varför? Det kan inte jag svara på. Är det någon av er som har den, det svaret på varför det öppnades upp? För fri, fri, men det måste ju vara att lagen på något sätt ville ha det så också, eller? Den ja. där debatten måste jag ha missat, för det är ja, men alltså, Nej, och det var samma för mig. Jag var inte heller med på att, okej, okay, var det diskussionerna? Var det, helt plötsligt så var det öppet bara. Och, och ja, så visade det sig att nej, men nu, får, nu är det fritt att börja plocka in. Det, ja, jag ser bara en, en jätterisk i att det, det blir för lätt att plocka in. Och det säger man också på ledningarna också, att det är lite billigare spelare förhållande till, förhållandevis mot vad det är svenska spelare. Vad tror du de kostar om du om ja, tittar på? Jättesvårt att säga. Västerås har ju många. Precis, Västerås har några, några stycken ja. Och det kostar pengar. Men sen är det samtidigt hur de då rent skattemässigt tar det här. Om du tar in dem på artistskatt eller om du har sign-in eller sign-off-grejer när du, när du skriver en spelare. Det finns rent skattemässigt så finns det alternativ på hur du kan göra det här. Jag är inte helt insatt på hur det är exakt. Ja, men det tror jag Västerås sportchef var inne på lite när vi mm. absolut, absolut. Niklas, just att Niklas det var lite sign-on och sign-off Precis. att man löste det billigare på Jajamän. det sättet. Och där har du 15% skatt just för de delarna också. Eh, sen är det andra grejer som, som man behöver göra för att, för att inte bli eh, vad ska man säga, beskattad i efterhand beroende på hur länge spelarna är i landet. Nåväl, vi ska inte vara skattekontoret nu. Men jag säger bara det att jag, jag är orolig för att vi går en väg som är lite grann för enkel att få färdiga spelare. Jag är rädd för det. Men jag tror vad jag har fått till med var det mycket dribblande just med, med dubbelpassare hit och dit. Och, ja, det var en evig jakt för många klubbar och kanske, jag vet inte varför, men ta bort det där. Sen får vi se, det är som sagt... Det får inte bli något stopp för våra egna i fall. Det är... Nej, det är det som är. Men just när det börjar bli gränsfallet där och det blir laget att lyckas. Och, och... Men jag säger, jag hoppas verkligen att alla är inne på det här med att så länge du har producerande, och det är det jag förväntar mig att det ska vara producerande, skickliga spelare så är det bra för ligan att det är bra spelare. Mm. Vi har sett Brock Little exempelvis i Västerås som jag tycker var helt fantastisk. Vi har sett i nu exempel Dustin Joner har gått bra i flera år i Allsvenskan. Sabian också. Eh, lyckades inte kanske i Växjö då med elitserien men ändå i allsvenskan, de ska vara ledande de ska vara bra, men vi får absolut inte placera spelare i en tredje, fjärde formationen mm. då, är vi, då är vi jäkligt illa ute alltså. Vilken skön inledning det blir Välkommen till den här podcasten vi har satt hockeys, där vi som ni hör sitter nästan i en liten lägehäll och bara bubblar ishockey det kan bli vilka ämnen som helst eh, och vi kommer prata mycket hockey svenska mm. och så kommer vi komma in på ett ämne som Per ville ta upp förra veckan men då hann vi inte Nej. För Harald och Johan eh, gick ju clinch med varandra och hade lite olika åsikter. Alltså gjorde att, ja, så hade vi en tävling och allting. Ni ska ha en tävling idag också, Per och Johan. Ja, vi precis. Kommer komma med den. Ja. Men jag tänkte bara just det med förbundet i och med att vi var inne på dem och vi träffade Englund eh, som är ju förbundspamp. Christer Englund, Christer, ordförande. Ordförande. Så var det lite roligt där för du berättade från din radiospottstid då med, eh, när du hade att göra med Rickard Fagelund. Ja. Hur gick det till på den tiden? Så Rickard hade ju, var ju en väldigt, väldigt karismatisk ledare och kunde hantera media på ett fantastiskt bra sätt måste jag säga. För när vi jobbade på redaktionen då på Oxenstjärnsgatan i Stockholm på Sveriges Radio så var det så att Rickard ringde ju inte oss, vi behövde aldrig jaga honom utan han ringde in och skrek på telefonen och lägg mig i bordet och det innebär liksom att man lägger in honom i studion där vi ska spela in. Så han, visste, han, han kunde maskineriet helt perfekt. Alltså. Han ringde inte på något drabbel utan det var liksom Då visste saker. ni att det var någonting. Ja, ja. Och Rickard kunde den här, hade den här känslan också balansera det här, så att det inte liksom slog över åt det ena hållet. Utan han var en väldigt skicklig ledare, karismatisk ledare för ishockeyförbundet. Framgångsrikt också mm. under hans ledning verkligen. Och det är inte lätt att axla hans mantel. 
Men han var fantastisk på många sätt tycker jag Rickard Och du måste stå på honom många gånger där i Södertälje För han hade ju Södertälje hjärta ja. Jättemånga gånger gjorde jag det Och där var det också så I fall under min tid i Södertälje som var några år där Så var det så att hela gamla gängen var ofta uppe och käkade lunch Och då ville de att man skulle vara med Och då var det ju några, precis som du säger, karismatiska Kjell Svensson och Rickard Faglund Och det var en ära för att sitta med de där killarna För dels här var de ju mycket sköna stories och höra gamla mm. tider och, och sen kunde de ju både skälla på det lite och berömma det också mellan varvet så att ja, det var härliga killar. Jag tror också att han betydde väldigt mycket gentemot andra idrottsförbund i Sverige för att han, han höll verkligen hocken eh, och höll ställningarna för hocken på ett väldigt imponerande sätt måste jag säga. Trots att ishocken är stark i Sverige förvisso men man måste ändå hålla ställningarna gentemot både Riksidrottsförbundet och alla andra specialidrottsförbund. Mm. Eh, och det skötte Rickard väldigt, väldigt bra måste jag säga. Ja, för man ska inte glömma att eh, Sverige är faktiskt rankad som nummer ett i världen just nu. Ja, det är lätt att göra det nu när man läser mm. alla negativa rubriker hit och ja, dit. Absolut. Men ranking ett i hela hockeyvärlden. Mm. Junior-VM-guld och så junior-VM-silver. Två stycken finaler på raken. Och så en VM-guld. Ja, i våran. Så till, till våran. Så att, eh, det är också lite grann det här. Fasen vad jag snöar in på det. Det är det som gör mig lite irriterad över att vi ändå öppnar upp allt för mycket. Vi måste ju ha spelare som vi kan jobba med själva. Det måste finnas ute i landet. Vi kan inte bara öppna portarna och sen börja göra det enkelt för oss att få färdiga spelare. Då Fan, det är ju en styrka vi har i landet att utveckla och men, utbilda men, spelare. Just ekonomin och förbund, det, det, det är lite lust så här. 2010 vann ju Tjeckerna i Tyskland. Och efter det hade vi lite diskussioner med Slava Lene där de måste ta över deras J20-landslag efter det. Och det fanns inga pengar. Alltså man blir världsmästare och det är helt tomt i kassan. Mm. Så att det är inte så lätt att komma till att vara ett förbund. Alltså, intäkter, oavsett vad det är förbund, om det är skidförbund eller mm. hockeyförbund, mm. Så, så är det ju liksom, ja, det är tufft, tufft för dem. Alltså, någonstans så vill man ju att junolanslag, tjejlandslag, alla de här ska få träna och samlas på läger. Mm. Russinlägerna i Nortelje vet ju alla vad mm. de har gett, liksom. mm. Mm. Det, är, det är ett mål att komma dit och utvecklas där. Ja. Det får inte bara bli fotbollen som, som styr och ställer i det här landet heller. Ja, och där blir det kul att följa tjejerna nu under OS. Hur är vi där då? Vi börjar förlora mot finskorna och ryskorna hela tiden. Är vi på väg att krackelera på damhocken också? Men har vi fått bort tufft... bak där? Ja, det blir tufft OS det här. Det det. Vi spelar ju hjälp mot Tyskland. De fick ju där kolla man... sig kvar i VM, typ VM senast. Så att... mm. Wow. Det är utveckling över. Ja, vi behöver pengar till det. Så. Ja. Ni, alla sponsorer ute. Gå vidare på ungefär samma ja, tema. Ja, men jag tänkte bara slänga in ett webbträd eh, till i den här lilla diskussionen om det här med eh, transatlanter och öppna upp allting. Mm. Och det är ju det att kortsiktigheten är ju det som har tagit över allt mer tycker jag. Mm. Alltså, det är bara säsongen man ser. Jag saknar den här visionen alltså, från klubbarna. Så att om tre år, mm. då ska vi spela elitserien eller, eller SHL. Om tre år ska vi ta sm det har man väldigt sällan nu för tiden. Nu är det kortsiktigheten. Det är liksom den här säsongen bara som gäller. Va? Man tittar inte längre så. Och det tycker jag är en, en stor brist måste jag säga. Mm. Men jag förstår den. Ja, absolut. Och den är... Det, det, är, det är lite synd faktiskt. Ja, det är, jag håller med dig också. För det, det hämmar också ja. det här att våga släppa upp de yngre spelarna. Men vi säger ju så här, vi följer ju nu, nu våran kvalserie. Vi tycker det är en av de häftigaste grejerna som är inom svensk ishockey. Det kan vi hålla med om. Därför du har spelat kvalserien och varit med som ledare. Jag har fått vara med om det. Jag tycker det är skithäftigt. Både med oss och som ledare med Västerås. Men det är ju det som skrämmer lagen i SHL. Det är ju bara så. Och den här är ju någonting naturligt som vi har. Vi tycker om kvalserien och allting. På alla sätt och vis. Mm. Upp och nedflyttning säger man. Stänger vi det så stänger vi hela svensk ishockey. Men då är det anledningen till. De som kan titta lite grann på det. Det är kanske Skellefteå och Luleå som har på något sätt en grund att stå på. Men övrigt. Det är ju nästa dag. Mm. HV71 det är nästa dag. Färjestad, det är nästa dag just Exakt. nu. Och det är precis det du säger. Ja. Vad blir bekostnad av det? Det blir utveckling. Ja, och det blir ju lite så. För jag menar, det ligger ju så många jobb att vila på också. Hur det, det går. Det. Men det här, har du en sportchef som säger att ja, men vi, vi ska bygga om fem år. Ska vi vara väldigt mm. bra. Han har förmodligen inte kvar jobbet om Nej. fem år. Nej. Och det är det jag håller med. Och Kanske det är inte två år. Nej. Men det, det är där man ser lite som, som Karlskronan. Och de har ändå sagt att ja, vi vill till SHL. Mm. Men det är om x antal år. Nu kanske mm. de kommer spela kvalscenen. Och de kommer förmodligen spela kvalscenen. Ja, Genom den här säsongen. Mm. Men jag gillar ändå då att man lyfter upp kepsen lite och, men, men, och tittar. Men det finns ju inte ett tal. Så jag tycker det är en fakta. Alltså en vision måste man ha va? Men har du en vision utan en plan. Då är det bara tidsfyrri. Mm. Du måste ha en ja, vision och ihop. en plan. Det ja. sitter ihop. Ja, ja. Mm. Det är bara ren tidsfyrri. Ja. Ja. Men har du en vision och en plan ihop. Då kan du, kan du flytta berg. 
Alltså har du ett mål. Sen hur på många år eller vad det är. Men det är som du säger mycket nästa dag. Jag ja. tycker att man, personligen att man ska... Man måste behålla kvalspel i Sverige. Det är liksom, det sitter så genuint. Ja. Sen har, tycker jag när man pratar med svejtsar och tjecker och vilket jag gör mm. titt som tätt så undrar de vad vi håller på med. Att vi inte har flera lag i SHL. Och det kommer ju att det bombar upp två nya lag i allsvenskan som blir fort lika bra ja. som de andra. Mm. Däremot så tycker jag att man ska titta, jag har varit inne på innan, titta på kvalsystemet man har i Sverige. Mm. Play down, play up. Där man där i färg, bästa sju. För jag säger så här, klarar inte att möta till exempel tredje laget, tredje första laget som tredje näst sista laget i SHL och slår dem i bästa sju, då skulle du inte spela SHL. Nej. Sen får du ha hur många anställda du vill. Vi ska helt Någonstans enkelt, är det ju tävling ja. mm. också. Va? Titta lite grann på systemet att upp och ner, att det kanske blir trögare helt ja. enkelt. Men där, där kvalar de inte annars, menar du då? Där åker det lag som är sist och näst sist, de åker ut direkt? Eller? Nej. Om inte jag är missuppfattad helt och hållet så de här 1-4 i Nationalliga B. De spelar bort varann. Ja. Tills det blir ett lag kvar. Alltså ettan möter fyran. Tvåan, trean. Mm. Sen är Nationalliga A. Sista laget till fjärden sista laget spelar fjärden. Alltså sista laget mot fjärden sista laget. Mm. Ja. Spelar bästa sju tills det blir ett lag kvar. Sen, Sen möts de två. Sen möts de mm. två. Och då är det bästa sju. Mm. Då finns det liksom inga kry på. Nej. Jag kan bara säga själv när när jag skrev på för Södertälje när man åkte ur, mötte människor i trappan som hade fått gått hem från sina jobb. Det var inte det roligaste jag har sett. Nej. Jag var lika glad när de var återanställda när vi gick upp. Mera kanske glad för deras skuld än för min egen skuld. För att få tillbaka sitt jobb. Så att visst, det är, men, men det är också en del av idrotten. Att det är, man måste ibland förlora och ibland vinna. Det senaste exempel faktiskt tycker jag ändå som är tydligast vad det gäller att ha en vision, en plan och en ambition, det är Växjö. Som var väldigt tydliga med sin resa genom Hockeyhalssvenskan. De skulle ta sig upp. Kanske inte så exakt det året. Nej. Men Nej. den funkar nog ganska bra, den planen. Det var nog ungefär som de hade räknat med. Alltså, fick några säsonger på att etablera sig. Och nu kanske de får en resa till ett slutspel också. Mm. Jag tycker Växjö är ett bra exempel då på en väldigt seriös och professionell satsning. Och så klev och plan. i nya arenan. Nu, nu blev exakt. det ju exakt ja, matchen. Nej, men det tycker jag är en jättebra resa de har mm. gjort Växjö. Fantastiskt fint och... Kanske kanske kronor kan göra samma resa. Vem vet? Jag har ingen aning. Men det är möjligt. Men de killarna, om man nu får uttrycka sig på världsavsgolvet här. Vi pratar Janne Karlsson som tränar lag gjorde ju skitbra jobb. Mm. Men också alla de här killarna runt om. Absolut. Som bakade och byggde infrastrukturen. Öman och de här. De gjorde ett hästjobb för att hela tiden se ut och sätta upp det här laget. Glöm inte Evertron. Nej, han har med hela resan. Absolut, ja, ja. absolut. Jag menar, det är en resa man gör. Definitivt. Men, men jag menar de här yttersta som liksom mm. såg till och, och, ja, ja. och man går rakt på sak, bakade pengarna. Mm. För de måste bakas. Mm. Men jag blir lite så, det är precis som du säger, man vet ju om reglerna innan. Alla vet ju om att i Sverige, vi är inte USA eller Nordamerika där borta som, som får folk till matcher när det inte gäller någonting. Då blir det, då gapar du ännu tomma ja. när du gör vissa arenor nu. Mm. Vi måste ju ha det här kniven mot strupen mm. lite, mm. som kvalscen ändå innebär. Och det, det är för jäkligt att, att folk måste gå från sina jobb och så vidare. Mm. Men, men det är de förutsättningar som råder. Ja. Då får man väl leva efter sån kostym och bygga på ett annat sätt mm. inom organisationen. Men jag, jag tycker ju kvalscen det är ju det coolaste som finns i hela idrottssverige egentligen. Men jag säger också, kvalserien i sig, men upp och nedgång. Och jag är nog inne på det för först och främst så måste vi någonstans ta ur det vi har uppkört det är att vi måste upp två lag till i, i SHL. Det är dags för alla SHL-lag och alla ledningar. Ja, men det är bombsäkert där mm. vi är idag. Det är dags att vakna nu. Nu har SHL varit på tolv lag. Och det är precis som att det här ska vi varje år hålla på. Och jag fattar inte vad man håller på med. Man sitter där och bara funderar. Sen, börjar man, sen kommer det saker om stängd liga och allt vad det innebär. Som är bara jävla blaha blaha. Utan ta nu förnuft i fånga, eller hur? Vilket är argumentet? Vilket är lite argument för ja, det, argumentet är att du delar pengarna på 12 lag nu. Du måste helt plötsligt dela alltså de här pengarna på 14 lag i så fall. De här miljonerna som kommer från ja, jo, ekonomin. Då det... blir det några miljoner mindre. Ja. Men då är det 14 lag. Sen skulle du kunna börja se över det här till exempel som Leffe pratade om play up och play down. För att göra det lite trögare systemet. Det innebär att du kanske i vissa organisationer vågar och ta chanserna till. För då har du en jäkla resa. Du ska alltså förlora bra många matcher för att du ska åka ur. Och framförallt så är det bästa av sju. Och är du inte då bästa av sju, de sista, sista matcherna där. 
Är du inte romare, då ska du inte vara där. Nej. Det är det som du säger, Leif. Då blir det, det blir ett helt annat system. Men först och främst 14 lag. Det måste ju vara någonting som är... Nu, kan vi, nu kommer det inte att bli 14 lag även nästa säsong när vi inte har dragit igång den här säsongen. Och det är sagt. Men till våren, fan i mig alltså. Den jävel som säger nej till det. Han ska lämna in. Det är ju för fan. Någonstans måste vi göra förändringar. Jag, 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 jag kastar in V3 igen. Jag håller ja. med Johan. För det är, det är så här att vi ska också titta lite på omvärlden även om vi ska sköta vårt eget. Absolut. Pratar du med tyska svejtare? Svejtare är kända för hög svansföring. Ja, varsågod. Mm. De, de, de gjorde ett bra VM och så vidare. Men de kan sin hockey, svejtarna också. Mm. De skrattar åt oss i Sverige. För att det så beundrar de oss. Men att vi inte kan ha en större liga. För allsvenskan kommer inte bli sämre. Det kommer upp nya lag som etableras. Garanterat. Sen Garanterat. tycker jag, stäng, stäng liga för mig. Mm. Det är palitativ vård. Palitativ vård. Då kan du lägga ner. Ja. Då hoppas jag att det bombar upp en ny liga där det är up and down. Håll med. Då kan håll de med. köra i någon garderob ute på någon potatisåker. <laughs> nej men jag håller med Lef. Det är, ja, men, jag håller med det, 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 Men diskussionerna. Ja, de, som, det det, de som säger nej. De ska tänka över vad fan de håller på med. Och det är för Sveriges hockeys framtid också. De som säger nej till 14 lag. För, för, för riskerna, nu ska inte vi... För vi, nu sitter vi ju på en stol här i och med att vi följer Hockeyhalsvenskan. Mm. Men om... Alltså, Hockeyhalsvenskan har ett otroligt intresse för att vara en andra liga ändå. Den bevakningen de får i, i tv, i tidningar, i radio och sånt. Mm. Den, den lär ju upp de här spelarna också till att, till att bli professionella hockeyspelare på något sätt. För de får, mm. de får verkligen vara med mm. hela banan och det funkar. Absolut. Risken är om du ska ha 14 lag... Att det försvinner, ta exempel, jag säger bara Djurgården mm. och Malmö nu. Och det kommer upp nya lag som för sig, det gör det ju. Mm. Men hur är intresset för de här lagen för att du ska kunna bygga den här stora produkten? Tänker du på Hockeyhalsvenskan? Ja. Mm. Hockeyhalsvenskan. Mm. För jag menar, de här lagen... Det är ju ja, det är klart, de ger ju oss en fantastisk uppsving. Ja, hela ligan. Alltså, det är hela ligan till att, till att tv vill satsa på, att media Absolut. vill skriva så att det blir ja, ja. mer sponsorer till ligan. Ja. Och det är de pengarna som det, lagen visst. lever på också. Absolut, det är klart att det kan ju minska och publikintresset kan ju... Jag vet inte, det är ju bara det återstår bara att se. Vi kan ju inte spekulera tycker jag det. Men däremot så är det ju lag, men nu tog ju du dem som exempel. Och det är kanske de största exemplen om du tittar på stor... Och det är alltså, väl de lagen som SHL vill ha upp naturligtvis. Jag vill ja, ha så är det. Men det är ju vad de vill ha upp och vad som kvalas upp. Det är en helt annan sak. Nej, men jag tror att, men ta ett lag som, nu är inte de självskrivna att gå upp. Men ta ett lag som Vita Hästen. Kanske mm. bygger nya arenas på 7-8 tusen. Så är de uppe. Då är de en maktfaktor. Mm. Mm. De har också liksom en historia. Så att mm. det kommer komma upp nya lag. Och det kommer åka ner lag också. Ja, precis. ja men vi har ju Växjö och Örebro. Om vi tittar tillbaka när vi startade här hörni. När vi startade vår resa. När vi stod nere i... Mm. i, i i Troja, vår första allsvenska med Vesa Tokyo, så skulle vi ha sagt så här, nej men Örebro och Växjö kommer att spela SHL om fyra år. Mm. Hade ni trott på det då? Då var Örebro nykomlig dessutom. Ja, hade, hade vi nej, trott på det? Nej, nej, inte Det vi hade Växjö till exempel. Tänkte Nej, det här fan inte lite seriemässigt det här, tänkte Nej. vi då. Men nu är vi där. Fyra och ett halvt år senare. Ja, och så vad är det som säger att inte Karlskrona ska kunna ha det? Och vad är det som säger att inte andra? Någonstans ja, ja. där ute så finns det. Ja. Linköping har gått den resan. Jag menar, vi har några som är kvar där uppe. Mm. Som har varit exempelvis Färjestad och Brynäs. Men de har varit nere och knackat på dem också. Ja. Men, 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 men jag håller helt med. Ja. Det enda jag känner är bara att det är viktigt att ha de här stora ja, namnen ja, men, i svenska ja, ja, också. Absolut. Att man känner att man kan... Åka ner, man kan hamna så som Djurgården har gjort nu. Ja, ja visst. Absolut. Som SSK de här också. Men det finns ju många exempel sen jag som har varit både i SHL och tränare i Allsvensk tränare och Lin- mött Linköping och så vidare. Mm. AIK var till och med nere i Division 1 mm. och vände och upp i SHL igen. Mm. Så alla möjligheter finns. Så att det, det är det, det är systemet möjliggör ju det. Exakt. Och det är det som är det fascinerande också ja. när du får in en bra ledning. Bra spelare som gör den här resan som ni pratar om också med målsättningar och sen har planer för att ta sig dit. Men som Niklas säger, alltså de lagen som vi nu nämner, Djurgården, Malmö som just nu är nere och de här tidigare då, eh, svenska mästarlag. Ja. Det ger ju hocka svenskan en legitimitet. Självklart. Självklart. Både gentemot publik, Självklart. media och allmänhet. Ja, så enkelt är det ju. Ja. Utan de lagen så håller jag med dig Niklas, det blir mycket svårare och säljer in hockeysvenskan. Stor skillnad. Men då är det upp till oss då. Ja just det. TV-profilen. Du vet att vi får börja jobba lite. Ja. <laughs> jag skojar bara. Men, men, men det är men, klart men, att det blir så. Det är men, självklart. Men vi har väl tappat ja. en del också nu. I och med Leksand och Örebro men framförallt Leksand. Jag tänker på men publiktappet är inte speciellt stort. Jag har kollat på det där. Du har gjort det. Det är ett par hundra bara. Ja, men och vilket förvånande. Jag såg att han skrev i Aftonbladet idag om, om Leksands entré in till hockey i SHL. Ja. 
vad som har blivit där. Och där säger man ju bara att det är tack vare läxan mm. som mm. framförallt på bortaplan att publiksiffran är där den är. Annars hade den varit en bottennotering igen. Mm. Så att det skulle ja, och en liten, liten funderare är också det här, om man skulle ta som ni säger att man spelar play out, vad kallar du det för Leffe? Play down. Play down, ja precis, play up. Det är att om det blir bästa av sju, det kanske inte blir samma den här, alltså kvalscenen är du möter alla lag, du kan liksom inte styra dig själv på det sättet heller. Det blir så mycket mer nerv i kvalscenen som gör att de stora elefanterna darrar. Nej men vi kan ju bara ta ett, ett exempel, jag pratade med en god hockeyvän häromdagen utan att nämna ens namn men tänk dig en kvalserie med Malmö, Rögle, Djurgården och AIK. Mm. Då skulle jag vilja vara den här femte, sjätte parten. <laughs> För att de där derbyna, då skulle jag vilja smyga i vassen ja. som coach. Ja. Alltså när de slår ihjäl varandra och, och du vet, energin på derbyna. Men vilka häftiga kvalserier. Ja. Kan du tränga en läxan också då då? Läxan Mora. <laughs> ja, det går inte. Ja, det går inte. Jo, det, det går det absolut. Men, ja, det vara, då du. För, men, då du. Mina, mina vänner, just nu de tre lagen som har kval... När vi spelar in det här ska vi säga, för det kommer vara ett lag som, som går upp på kvalsplats. Mm. Vi ska göra Malmö i Djurgården här ikväll. Så antingen Malmö eller Djurgården kommer vara eh, på tredje plats. Då. Men just nu när vi, när vi sitter här så är det alltså Karlskrona 1, Bik 2, Västerås 3, Asplöven 4, Malmö 5, Djurgården 6 och Mora 7. Vad är en lite häftig kvalsplats. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Också, när vi nämner de här stora lagen också så skulle vi ha Karlskrona, vi skulle ha Bik, Västerås och sen kanske Asplöven också. Ja. Så fyra just nu då. Ja, det är grymt. Ska, ska vi ta en liten genomgång ja. av, av Hockarsvenskan så här långt? Ja. Det är ju lite uppehåll. När folk lyssnar på en podcast så är det lite uppehåll. Eh, om vi bara tar lite kort om eh, topplagen. Mm. Vad säger vi? Karlskrona, Bik, Vik? Ja, Karlskrona, det finns väl eh, hur mycket som helst att säga om dem egentligen. Men på något sätt så är det som att eh, det finns en, en, jag säger en grej som är häftigt. Det är en smartness nu. Det är bara tyst, lugnt, vinner matcher. Inget hej och hå här, inget hej och hå där, ingenting. Vi, det är bara lokalpressen som skriver. Men det är inte så mycket superhåsan då. Utan de bara är där, finns där och vinner hockeymatcher och gör det hur snyggt och bra som helst. Och jag säger så här, utan att sticka ut taken nu längre. Ja. Men Karlskrona är topp tre lag i slutändan. Det, det är min absoluta känsla och övertygelse. Och du var rätt tidig med det, Leffe? Ja, men alltså jag, tycker, jag fick ju förmånen att komma ner tidigt där. Och stå mellan båsen och, och ta en kopp kaffe med Janne innan. Där. Han säger det. Som man sa till dig, folk. Mm. Vi har kul. Mm. Han, såg, han har också en grupp med stora öron som är beredda att lyssna och göra vad Jan och ledningen säger. Mm. Och mycket revanschspelare. Bra revanschspelare. Jan Ols, Bergenström, Nicky och Sittan, Angel där och så vidare. Sen har det poppat upp några härliga ligare, mm. va? Mm. Som Simon Karlsson. Man kan räkna fler och fler och fler. Men per Lindholm. De kör, de kör vet du. Just Lindholm hörde jag rykte om nu. Nu är Luleå väldigt intresserade mm. av honom. Och det spanas och spejas kring Lindholm då. Han är väl uppifrån och Skellefteå. Kågedalen. Han är från samma ställe som ja. Viktor Arvidsson. Ja, så att, uh, han var ju utlånad till Sundsvall från Skellefteå. Ja, precis. Så att, uh, så Skellefteå, Skellefteå har nog första kring där. Det var, kul när var intervju- det? <laughs> det, var, det var kul när var Linnholm var i en intervju där i, i, i Umeå och sa att äh, det brukar alltid vara svårt att komma ner hit och spela. <laughs> han var lyckans krod. Ja, hundra mil upp till. Ja. Men du är några som är där uppe och alltid är det. Det är ett lag som du känner väldigt väl till. Eller för Bik, Karlskoga. Mm. De är där uppe. Mm. Det pratas inte så mycket om dem inför Nej. säsongerna. Talanda rivs sig själv på, på upptakten där. Ja. Men det, blir, det är klart att det blir... Jag menar, Bik Karlskoga har alltid tappat spelare. Och det blir ju så när det blir... Förra året var det ju kanske... Jag menar, på målvaktssidan så... 
så kommer Pogge in och, och det är klart oprovat och man vet inte riktigt och det blir ju frågetecken. Och sen tappar då, jag tänker på Olimb som hade raketbränsle tankat hela förra året och Lillis Ektaiko som var dominant kanske en av våra bästa powerplay-spelare i allsvenskan förra året. Så det var, och det tunga backtapp också. Ja, extremt tunga. Arell mm. tänker jag framförallt. Mm. Och, och, Eddie. Eddie. Eddie De som spelade ihop. Alltså. Mm. Plastina har ju alltid sitt, men det är ändå kraft och lite grann av det som är. Så det är inte lätt att ta in och så tänker man ja, ah, det ska funka. Och så, så. Poggi har ju varit en vinnande där. Det är helt klart. Han har ju ja. vunnit klart. Och precis som han vill. Han har vunnit matcher åt dem. Det är glasklart. Sen har man ju faktiskt haft lite långa skador här på och Dejlert och Fredrik Eriksson. Mm. Ganska tunga avbryck där man har fått flytta upp. Den 94, inte bara Henke Larsson utan ja. några till som har gjort det väldigt bra. Sen är vi inne på Olim. Nu är jag ju lite Olim-fan sådär va. Mm. Jag tycker Mattis Olim är topp tre center i SOL Absolut. Mm. En av de skickligaste men Lillebrorsan Kennade, han är inte långt efter. Alltså. Ja, han är inte Vilket driv han har. Han det går, går för honom i Tyskland då? Mycket bra, ja, även kul. om Düsseldorf sladdar. Ja. Så är han en mycket bra spelare där nere. Häftig resa för han också, ja. vet du. Med att ta den från en roll som är lite 3-4 där uppe i Leksand. Och sen få ett sånt, jag vet inte fan vad han tankar med. Men någonting var det i alla fall med. Eller om det var Karlskoga, luften som var. Han var mycket bättre tränare också. Vi kommer ja, vi hade en sändningar. Vi fick ju fysvärlden från Norge. Ja, men intressant också. Vad han? han är alltså 89 han, mm. Ken André. Det är alltså hans värden som förbättras under resans gång. Och just att ta steget och inte tro att du är klar som 20-åring. Och det, det kommer jag in på också. Per Lindholm, Division 1 Piteå. Mm. Gå tillbaka lite grann. Från Sunds, gå tillbaka med att få en ledande roll, drivande faktor. Och så ploppar man upp igen. Sluta aldrig tro oss när du är en talang. Så att, det är lite grann Ken André och Per, mm. per Lindholm. Men Ken André där var ju också så att egentligen Leksand gjorde en otrolig resa förra året. Mm. Men när det var dags för skörda Ken André Olim, då gick han till Kaskoga ja. och var så dominant. Så att, det är ju lite... Där har du också det där med. Och där är det också det här med tålamod som Per, som du är inne på mm. lite. Att våga orka mm. vara med och låta dem utbilda. Det är väl bra att få en utbildning i, alltså i hierarkin lite längre bak. Men att man ser spelare som verkligen vill och vill och vill. Mm. Och kul också med Bik kan skåga nu. Att Björn Kindvall är tillbaka. Mm. Målskydd senast. Det är ju jätteroligt. Var ju borta hela inledningen här i säsongen. Och är ju en otroligt mm. underskattad rollspelare. Alltså duktig. Det är den bästa boxplayaren som Harald mm. plockade ut också. Ja. Jag såg nu, eh, bara på tal om det, lite synd och tråkigt för Bikalskoga där Kalle Berglund åker på en eh, operation. Då. Mm. Hjärtoperation, eh, medfödd hjärtoperation. Hoppas mm. att det inte blir något långvarigt. Det ska inte vara någon, någon svår operation enligt läkarna, det jag läste bara om. Men det är också en spelare som verkligen behövs i Bikalskoga för mm. allt vad det betyder. Härligt gäng är de. De sprider ju alltid rubrik i alla fall. Ja. Nu var det ju Tillandes telefon som har blivit tagen när man hade lagfäst där i helgen. Va? <laughs> Helt plötsligt på lördag natten så kommer det ut att jag har upptäckt en sak. Jag går på toaletten. Jag har en liten bip bip skickat från Tillandes telefon. <laughs> Rakt ut i hela Hockey-Sverige. Ja. Dagen ja. efter. Ja, var det borta. Det är bra det. Det är rätt. Ja, det är ingen, det är det ingen, igen eller vad? Det där är inget nytt. Låg de och somna på Bigs buss på min tid. Då var det SOS till alla möjliga där. <laughs> <laughs> ja, det var en lekstuga. Det var kul. Ja, det var ju en sån grej som hände i lag. Ja. Jag kommer ihåg vi bytte, vi bytte en namn på en, en lagkompis. I, I hans telefon. Vi snodde telefonen. Bytte ut. Han hade väl någon som hette Karin kanske eller någonting. Mm. Bytte ut hennes nummer och la in typ mitt nummer istället. Så när han fick sms så stod det ju sms från Karin. Men det var jag som satt och skrev i bussen då. Och han var så jävla upprörd i bussen. Vad är det som hände? Hon skulle stå vid dörren och vänta när han kom hem. Och det hade ju varit strul och han hade någon annan tjej och allt möjligt. Då. Oj, oj, oj. Han var när han hoppade av bussen. Det var så pass. Han saknade det här med lagen ibland. Ja. Practical jokes. Vi är lite snälla i Vesa Tockegruppen. Det hände inte så mycket. Kanske för seriöst. Kanske. Ja. Ja, för, för lite tid tillsammans. Det är det som är. Det är för lite tid. Vi måste börja resa mer. Ihop i bussar. Ja. Små bussar. Och vi behöver nästan mer tid i den här podden. För vi har ju så mycket att prata om. Vi måste ju naturligtvis. Vi hade ju Vik också. Vi har pratat mycket om Vik. Vi har för mycket sändningar med Vik. Vi ska ta min lista kanske. Ska vi ta det där? Vi det är åka svenska just. Ja, lägg in det så får vi lite. Så kommer vi lite mer också. Perfekt. Innan vi vandrar vidare, Innan vi vandrar vidare i tabellen. Annars ja. pratar vi dubbelt här tänkte jag. Jaha. Ja. <laughs> jag kör alltid över fopparna så sitter ja. efter sen. Ja, vi kör listan. En väldigt... Har eh... du att du fick en jingle till listan? Ja, snyggt. Som vanligt, väldigt subjektivt. Eh, idag kör jag två glada gubbar och en ledsen. Jaha. Sur. Ja, eh, Börja med att glada, va? Det är lika bra. Ja. Eh, nej, men det, det första som slår den när det gäller Hocka Svenskan just nu är ju eh, Rögläs framfart. 
Om det är Magnus Bogren-effekt eller om det är Dennis Eweberg-effekt, det låter vara osagt. Men bra går det just nu och är definitivt på väg upp i tabellen. Mycket väntat, men det tog tid. Men någonting har hänt i alla fall med laget. Ja, eh, och det är kul med derby till lördags då, där Björn Hellqvist beskrev det väldigt bra match tycker jag i Sydsvenska Dagbladet som jag läste på flyget tillbaka på morgonen. Att rögelspelaren ville vinna mer än mina spelare. Och mina spelare var Malmö spelare då i läget på Hellqvist. Väldigt intressant tycker jag. Ja, de sa det. Och ja. Lust också inne på det. Ja. Det var nog lite fler blåmärken in i Rögelsfontänsen. Ja. Och det tyder på att Rögel har hittat någonting i alla fall. Att det gäller att vinna matcher. Det är liksom att gå och åka runt på en skridskåva. Det funkar inte. Ja, det ska vara en glad gubbe. Det vågar ja. han vara. hade ju verkligen det leendet också när han kom i studion. Där. Så det, den sitter perfekt den. Han kändes lite to- tv-ovan dock. Men han får ju slipa på det här nu. För ja, att det blir mycket rörelse. Säkert. <laughs> ja, det är härligt. Med nya människor faktiskt. Tycker jag också. Ja. Den andra glada gubben, som vi inte pratat så mycket om den här hösten faktiskt, som gör ju en fantastisk säsong så här långt. Och det är en av mina favoritspelare i hela Håka faktiskt. Jonas Westerling i Mora, som fortsätter att leverera match efter match. Och toppar faktiskt poängligen. Vi har pratat mycket om Alexander Bergström och de här, men Westerling toppar. Mm. Inte så jättemånga mål, men han levererar ju pass efter pass. Och det är jättekul tycker jag. Och Mora är ju... Väldigt, fortfarande tycker jag, väldigt, väldigt svårbedömda. Sjuva är detta nu, ja. Får, får man, ja, alltså, de är sjuva just nu. Ja. Men om, man t- om vi tittar på, när vi sitter och resonerar och tittar på lag och så får du en bild av någonting. Vi har sett någon, Leffa har kanske sett något lag mer än vad jag har gjort och jag har sett något lag mer än han har gjort. Och så får man en bild av lag. Men det är precis det du säger när det gäller Mora. Jag vet inte Nej. riktigt vad jag har Mora. Det enda jag vet är att det finns en jävla kvalitet när det är verkligen uppskruvat. Ja. Då tänker man, wow, fan, här händer grejer. Mm. Sen bara, uff, borta. Ja. Och sen så kommer det igen. Det är det som är osäkerheten med ja. Men kvaliteterna finns och det finns en jävla spetsig grej. Och powerplay, jag menar Västerling, det är där han sköter det. Bäck, ja, snurrar på som tusan när ja, det absolut. verkligen händer grejer vet du, om honom. Så ja. att, och ändå har de fortfarande med skador också problematik med Hilmersson, tänker jag. Jag trodde personen när, när Jonas var med och sköt upp AIK att, att faktiskt han skulle få följa med. Mm. Han är, tycker jag, en av, av ligans största spelgenier. Ja, Otroligt skicklig. Ja. Påminner lite grann om Micke Nulander faktiskt. Alltså, mm. Bra mm. händer. Och, 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 och så, så att, det var kul när han kom hem till Mora igen. Där hans pappa Micke stor mm. gammal ledande spelare. och så. så att, jag är inte så överraskad att han är så ja. dominant faktiskt. Men däremot så tycker jag att Mora har, har ett bra lag. Och jag har liksom förväntat att de ska vara lite högre upp hela tiden. Mm. Mm. Men jag menar, Jonas har alltid varit den här killen med, med bollkänslan. Jag är nästan helt övertygad att det finns inte många som har bättre bollkänsla i hela hockeysverige Nej. än vad han har. Nej. Men han har alltid gått och dragit lite sådär runt och kört egna stilar. Men nu känns det som han har blivit pappa mm. för lite tag sedan. Och han har kommit hem till Mora. Han startade ju en sportbar där. Jag vet inte om han har kvar den länge. Men det känns som att han har lagt pusslet nu. Mm. Och bara njuter av det. Jävligt kul att kolla på. Mm. Men sen är det ju så här också, hoppas Jonas lyssnar på det här också. Han är ju, som jag gillar när som spelare ska vara, han är ju så här grundarg också. Han är ju det. Han är ju en lit. Alltså, ja, är så jag skulle säga det. Han är själv. Ja, eller hur? Vi är så förbannade. Fråga domarna, ska ni få höra i hockeysvenskan. Fråga domarna vad de tycker. Linjemännen. Jonas, jag vet att du vet det här redan, så att det är lugnt. De uppskattar inte allt vad han säger. Och vad han säger. För att han är så jävla inåt helvete på. Och det är ju därför han är så pass skicklig också. För att han har det där påslaget, den där grinigheten, tjurigheten. Så går du ut lite grann över domar och lite sådär också. Men skulle han kvarta in, då spelar inte han. Då blir det inget bra. Han måste vara på ja. det med det påslaget. Då händer det grejer runt mm. om honom. Och det är bra. Det ska han ha. Ja, han är skicklig. Det fräser upp lite i ligan då när det händer grejer. Rögle, Jonas Westerling. Ja, glada gubbar. De två glada gubbarna. Och så kommer den sura gubben. Den ledsna gubben. Laget som tycks ha monterat ner skylten. Södertälje sportklubb. Vad händer? Mm. Vad händer? Under sträcket i detta nu. Nej men alltså det rasar ju fullständigt just nu. De är inte ens nära. Alltså ja, det är en gåta. Det är en gåta för mig. Vi har tyckt att Oskarshamnas besläppte in mycket mål men Södertälje har alltså bara släppt in två mål mindre. Ja. Och vad var det vi räknade ut de sex senaste matcherna? Det var det väl 26 mål? Ja. Mm. Vi släppte. Det var... Sånt. Ja men det är ju ett fullständigt ras just nu. Tyvärr. Ja, det är precis vad det är. Och det är ju någonting att verkligen ta i och bita i verkligen. Och, och det, man kan väl säga så här att Kvalserien i Ja, precis. Men den lilla, 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 eller lilla, ska jag säga, men den lilla pausen som kommer, den är väl välbehövlig för att gå igenom och starta om. 
Tittar man på, på, på truppen också tycker jag så har man ett bra lag. Så att för mig är det en gåta. Ja. Men vi är inne på det där med, med vision och plan. Det, det är ju som sagt hand i hand. Mm. Min åsikt. Mm. Det är ingen lätt klimat att vara spelare och tränare på Södertälje va? För när det, när det går sådär. Alltså jag säger så här, Jag gillar ju den här staden. Jag var ju där i många många år. Och, och, men det är också en stad som man har klart för sig när man har Två jättebra fotbollslag med invandrarbakgrund, syrianska och asyriska. Och ett, ett stort mångfald, det är 40-45 procents invandring i Södertälje. Och, och, och det är lite den vad ska jag säga, mentaliteten att är det två torsk då får du veta om den. Men det är återigen som vi säger att åker man ur en serie, ja, då är konsekvenserna det här. Och förlorar man i Södertälje, då är det, då är det så. så att, det måste man ta med i beräkningen när man tränar det laget. Bra lista Per, och det gjorde att vi plockade några lag till där också. Ja, ja precis. Det var det som tankar va? Det blir dubbelt dubbelt. Och Asplöv var inne på väldigt mycket tidigare också. Det är ju fyra i Hockarsvenska nu och det är ju naturligtvis en jättesensation också. Inte för Kente. Nej. Som är nog skönast att intervjua av alla. Ja, ja det är tacksam. Väldigt tacksam. Han är bara glad att alla ja. bara spär på allting. Han börjar bli en... Ja, Foppa jag var ju här för dryga veckan sen. Ja, inte riktigt. ja. ja för onsdagen. Ja, för onsdagen. Ja. Och vi sa undrar var det här tar vägen. Alltså vi var ju bjudna på, vi sa det var som på Gröna Lund på mm. premiären. Det var ju hur skön match som ja. helst. Och Asplöv var jättebra. Jobba en... rätt, jobba hårt. Se bra ja. tränade ut. Ja. Och... Ja, det och precis vad du säger när jag jobbar hårt. För där ser man hur folk mm. rör på sig. Spelarna rör mm. på sig. Där vet jag också från säkra källor att både då Kent och här och Berglund Rönnqvist, de har varit inne liksom och samarbetat här med Fysen. De har inte varit nöjda med det. De lånar ändå ut spelare dit för att förkovra. Så. Mm. Det gäller att vara tränat för att spela. Vi var ju inne på det i matchen här. Mm. Orkar man spela så här i tre perioder, ja. då är det inga problem. Mm. Och det gör man, tycker jag. Och sen då Fagerud nu, med att spela, alltså, träna med Luleå, kommer han att spela till sin plats i Luleå. Oskar Nilsson var på senast också. Exakt. Mm. Och det är ju också det här samarbetet som kan både hjälpa till, men att ha förståelsen för den. Åt båda håll. Vi släpper en spelare, han får spela där. Han kan alltså, spela i fatt sig, spela upp sig och komma in i Luleå. Då är det inget problem heller. Kan jag tänka mig för Per Kente att släppa iväg? Oskar Nilsson säger också det till Foppar i intervjun ja. innan matchen. Att Foppar frågar om skillnaden mellan att spela Malva Arena och Arena Polar. Ja. Det skits av, det är ja. samma sak. Ja, det, är, det är ett skönt svar. Ja. Och sen, sen tittar han lite. Så här, han, ja, men, men, men de verkar ju ha... Nu har de gjort ett år också, svenskan innan. Nu kör de. De, de, de var inte om ursäkt i fjol heller. Men det här det är ju en drömstat. Alltså. Ja. Nu är det ju bara att köra. Det med Oskar var att han var inte med i fjolet. Så det var ju, jag tror att det var hans första match i Malmö Arena. Ja. Men ändå så var han på det sättet. Ja. Det är ju gudtäftigt. Och det speglar jag av hela Simon, han, Simon Olsson som spelar. Han var ju faktiskt på, ni måste göra någonting med Oskar. Ja. ja, men, Oskar, men, men en sak som imponerar på mig med, med Asplöven som jag har sett dem några gånger och fick ju förmånen att se dem här i, i live, ringside. Man pratar om skridskåkning hela tiden. Men de åker skridskor rätt. Alltså de stänger av med, med åkning och vänder med fart. En sak som imponerar stort på mig. Det är deras passningsspel. Hårda bra pass mm. från tape till tape. De bygger sitt spel genom ett bra passningsspel. Och vågar att spela också. Mm. In i sista tredjedelen. Mm. Här är imponerande. Det är kul att se. Skulle vilja höra snacket där alltså. Innan säsongen också. Vad har de pratat om i, alltså i gruppen? Och hur ska de spela? Ska de gneta sig genom allsvenskan eller ska de köra spela, ha kul, hur vill vi spela? Mm. Alltså alla frågor som man ställer till ett lag egentligen, hur man ska uppträda. Mm. Spela vill de ju, det är ju inget sarg utdrag, långt ifrån alltså. Det är precis tvärtom. De vill verkligen spela i socker och jobba som det för sig Jobba, jobba, jobba. Och det gör de väldigt, väldigt bra. Ligger högt upp i serien alltså. Den här podcasten rullar på i ordentlig fart. Det som är bra nu är att det är lite uppehåll här. Det gör att vi kan ta den nedre delen av Håkarsvenskan i nästa podcast. För vi måste komma in på Trikrona också. Eh, vi kommer ju hårdbevaka. Och tävlingen. Tävlingen kommer också att ligga där och kitta lite. Och jag hoppas ni är glada ni som vann tävlingen förra veckan. Så fick en Chicago-tröja från Reebok Hockey. Och boken var det också. Av Jonas Falman. Hur många guld var det nu igen? 12 Elva. Elva guld. Ja, så var det. Jag har ju glömt Men det är vi glada för också. Men Karela Tournament. På torsdag så är det dags för Trikrona att möta Tjeckien. 18.30 i Läckerål Arena. Du kommer vara på plats, Leffe. Ja. TV10 är det som sänder. Och sen så visar vi även lite matcher på lördag och söndag. Vi visar fyra av sex matcher i den här turneringen. Tre kronor. 
Vad känner du? Det är många återbudar har varit. Haft ett jobbigt emot också på Povic att få mer mm. laget. Mm. Men vi håller på att säga att Rikron är ju världsmästare men nu startar vi ju en ny säsong med, med, med mycket framför oss och det, det är ett bra sätt för, för Pelle och, och, och Peter Popovic att skölja igenom och titta också på spelare. Droppar alltid fram någon som blir konkurrensduglig. Jag tycker ändå det var så. Om man tittar förra säsongen så var det några som kom igen och gjorde det bra. Även om bröderna Sendin kom hem och frälste hela nationen så var det ändå helheten som avgjorde. Så att det blir kul. Det blir jäkligt spännande och tre kronor berör ju oss allihop väldigt mycket. Ja, det gör det. Det märker man faktiskt på de här återbuden också. Nu är det ju ja, inte VM-spelare som, som tackar nej. Men mm. varje gång det är ett återbud så kommer det i alla fall i tidningen. Och det blir det här. Har du tackar han nej till Kajla Tournament? Så att alla vet ju att turneringen kommer här i alla fall. Mm. Vi hade ju en lång diskussion om det förra veckan med Joakim Lindström och din syn på det, Johan. Men det är lite konstigt tycker jag. En sån som Wiklund som linkar det här efter ett återbud. Mm. Och ska vara med och det skickas ut pressmeddelanden och allting. Och sen tar det någon timme och så kommer ett nytt pressmeddelande. Då ska ni inte vara med. Det är, sånt där är, lite, det är ju lite att röra till det lite känns det som. Ja, det ska väl inte behöva bli så. Utan det måste ju vara att man har kontakter med honom om han attackar ja eller attackar nej. Självklart kan det ju hända saker på resan. Det kan ju ha varit att han tackar ja innan en träning och så har han fått ett skott på foten. Så att vi måste ju veta bara vad som har hänt. De är ju väldigt utspridda också. Ja. Olika. Ryssland... Mm. Tyskland, överallt och det är klart att det är saker som påverkar. Som påverkar. Däremot så ska man veta, men när det gäller Tobias Wiklund, när Per Mårts ringer så står han i vakt normalt. Det var lite svårt att han blev uttagen. Jag var första början, ja. ja jag vet det. Pelle gillar honom, han alltid, de matcher som han har varit i tre kronor, han har alltid gjort det bra, han har funkat bra, han har varit lysande i sitt ryska KL-lag där han har varit ledande, spelar över 22-23 minuter varje match. Mm. Har till och med pointen på blå linje i PP. Kanske han är den typen av back. Men han, han har gjort det jätte, jättebra där. Så att jag är inte förvånad att han skulle bli uttagen ändå. Om det skulle komma återbud. Men nu får vi inte se honom där. Däremot så ska vi igen, tycker jag. Det är en sak tre kronor. Absolut inför det som kommer skall med allt vad det blir till våren. och så Man vill hitta tre kronor. Men det känns ju som att det finns många som är revanschlusta. Hoppas jag. Efter den turneringen som görs nere i Tjeckien. Och sista matchen mot Finland. Det var fan inte roligt. Ursäkta språket, men det var, det var inte roligt. Nej. Därifrån var det svansen mellan benen, fort hem och bara egentligen starta upp egna säsongen i, i, i elitserlagen. För det var en riktigt dålig landskamp och finnarna var dominanta mm. i hela turneringen. Ja, så där blev också. Erika Westerlund har satt igång någonting och där hade de ett mitt, mitt zonsförsvar som jag inte har sett sedan de vann i Bratislava. Så där bygger de vidare finnarna på någonting mycket starkt så att det, det kan bli kul att följa. Och det ska vi göra och det är många sköna lirare med också. Man satt och kollade poängen. Men Linus Claesson är med. 29 poäng. 12 mål så här långt i SOL. Mm. Vi har Simon Jalmason som gjort 14 mål i SOL. Mm. Och naturligtvis Jan-Mark Nylén i AIK. Han gör nästan alla mål i AIK. 12 mål så här långt. Otroligt imponerande. Och så Albrandt med 30 poäng som toppar hela SOL. Mm. Jag tror Albrandt kommer att slå Lobs rekord nu på 76 poäng. Du mm. då? Vad tyst det blev. Ah, nej, det, 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 det blir svårt. Det blir svårt, ja, det blir absolut. Svårt. Men jag tror han det ska vara svårt i sig. Det är kul med den här jakten. Det är som Sten i Januari. Ja, ja. 11 mål på 10 matcher. Ja. Då börjar man prata om, kan han slå det här? 50 ja. mål, de här som har 50 mål. Ja, det är så. Loben. Loben, va? Loben är det så. Ja. Ja, där också, mm. vet du. Det är klart att det är svårt. Men det skulle ju vara jävligt häftigt om det går att slå rekord. Kenta Nilsson. Eller Kenta. Det är, jag tar nej, inte fel Lo- på det här. Ah. Ni får hjälpa oss där. Håkan har det ju definitivt. Ja. Är det bara Jan eller? Jag är lite osäker nu. Oh, ja, Marcus Näslund var väl uppe på, var inte han på 49 år och sånt där? Stannade där. Men ja, var det flest poäng? Är det Kenta som har flest poäng? Det kanske var en hund en säsong. Ja, ni får hjälpa oss. Hashtag ja, VO-podcast. Vi sitter här utan internet nu. Men vi sitter här med en tävling i alla fall. Ja. Som kommer här. Vi snackar ihop lite grann. Johan och jag på Arlanda. Det var glömde. Det passar ju jättebra som tävling där tänkte vi. Det handlar om Niklas Iden eller men. Oj. Eh, nu vet ju inte vi om det här gått tidigare som tävling på podcast. Vi har inte lyssnat på alla podcast. Vi har inte varit med alla heller. Nej. Men vi, vi kör en rövare. Mm. Eh, inte antal VM-guld, det vet ni. Ja. I innebandy alltså. Nu pratar vi innebandy. Mm. Ja. <laughs> eh, och att han hade tröja nummer 27 vet vi också. Det vet ju alla. Men frågan är, varför hade han tröja nummer 27? Det tycker vi är en väldigt bra fråga. Ja. För det finns en anledning. Ja. Det gör det. Ja. Det gör det, ja. ja. Och, men vi vet inte det. Nej. Så vi har inte svaret. Nej, precis. Vi kommer inte... Det kommer att få svara på själv. Så frågan är, varför hade Niklas Iden nummer 27 
under sin karriär, innebandykarriären. Det är frågan, det tycker jag är en väldigt bra fråga. Finns det några sköna hockeyspelare som har haft 27 eller? Jag tror att Kovaljen, hade inte han 27? Thomas Eriksson tror jag det hade som igår. <laughs> jag har hört mycket gott om honom. Ja, ja. Stenhård bara. Vad hade Tore Ökvist? 27. Fast det var inte svaret. Sa du det till honom? Träffade honom i Umeå där? Det ja. gjort ju. Och han var ju rejtare också va? Ja. ja. Fast det var inte därför jag hade det. Nej. Men, eh, Nej, men det är frågan. Kul fråga. Ja. Ja. Och priset? Blir det innebande pris eller? Ja, det är nästan så att vi skulle ta en, ja. en klubba där en, va? En unihockey. Ja, en unihockey rajtklubb. Det tycker jag också. Ja, jag jag. Jag, jag vet Signerad, lite snyggt. Ja. Jag tänkte på det faktiskt för någon, någon dag sedan. Jag, jag vet inte hur många klubbar jag har gett bort genom år. Men det är ja. säkert upp mot en 200-300 klubbar. Va? Alltså genom hela karriären. Ja. Nu tittar jag där ute i förrådet så jag skulle spela lite med, med grabben Elton ute på gatan. Ja. Fanns inte. Ja, det, fanns, det stod två klubbar kvar, gjorde det? Ja. Men ja. en av dem... Så en, gammal jolly, ja, en gammal jolly. Nej, inte jolly. Ja, jolly, ja, de är bra. Allt i Unihock. Allt i Unihock. De är grymt fina. Alltså. Första regeln i Unihock. Jolly light. Ja, man har slagit sönder dem på riktigt. Ja. Ja. Jag tänker om man blir ett hockeyproffs, då har man en innebandy plan hemma, ja. Ja, ja. det är sant. Ja, det är sant. Och då blir det tomväg. Ja. Och även landhockey ja. utanför kan jag säga, men ja. bakom. Vissa kan Snyggt. Du mejlar in detta till eh, facebook.com slash vsathockey. Eller skriv in det, du behöver inte mejla där. Det här går fan Eller så går ni in. Det här går inte att googla. Eller så tar ni ner på eh, hashtag podcast. Där ni även kan ställa frågor till oss. Och gärna till experterna med åsikt och frågor till vår podcast. Mm. Eh, vilket, vilket, vilket energi vi hade då. Ja, kul. Vi laddar ju fighten ikväll. Här. Bra match. Ja, känner jag var varmt där inne. Ja, otroligt varmt där inne. Jag skulle vilja säga så här till dig. Du skulle vara glad att du inte spelade innebandy mot bröderna Samuelsson och mm. de här i Tingsry när det var förståndsträning. För de trodde att det var en lie inte i innebandy. <laughs> så var det man mötte Tingsry också innebandy. Ja. Skönt. Kalle Söderberg sa det till mig. Han har sagt det i podden när han kom fram precis när jag hade slutat med innebandy och började täcka hockeysvenskarna. Så sa han det. Han stod och funderade länge så gick han fram. Du det. hade inte vi i Malmö, tror du inte vi hade slagit AIK innebandy? Innebandy. Så en riktig match. Fan, då. Ja, Aha. det var lite intressant ja. sådär. Nog att de har känsla, men det är en annan sport. Det tror jag inte. Nej, nej, nej. Inte en chans. Inte en chans. Nej, nej, nej. Möter AIK-hockey Nej, nej, nu ska vi inte snacka in i bandet. Här har jag varit hockey och eh, fortsätt lyssna på vår podcast. Vi återkommer naturligtvis nästa vecka. Per Forsberg, Johan Thornberg, Niklas Ido och Leif Strömberg säger alla hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.